0: привет! Это снова Худа не было подкаст. Лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. Сегодня мы обсуждаем книгу 54 -го года, которая получила премию Хьюго в 55 -м. Это книга Марка Клифтона, которая по-английски называется «They'd rather be right». На русский нет канонического перевода. Можно перевести как «имба оказаться правыми» или, если чуть более внимательно следовать панчлайну самой книги — им бы лишь бы остаться правыми. Что-нибудь вот такое можно, наверное, как-то так перевести. А у тебя был... Подожди, Кирилл, какое у тебя было смешное название, как если бы в русский прокат пускали?
1: Ну, не, ну в прокат, конечно, назывался бы там...
0: Бабушка-двадцатилетка, например. Да, двадцатилетняя бабушка, точно. Так вот, сегодня с вами я, Саша. Кирилл. И Леша. Да, книга забавная. До того, как мы сейчас перейдем к сопровождению самого Клифтона, я немножко про его биографию расскажу, потому что это важно. За этой книгой закрепилось звание худшего романа, который получил Хьюго. В целом, многим с нее подгорает ее. Многие считают в целом просто плохой книгой. А, -а, -а еще реально, вот там есть прям даже на Википедии два отзыва, люди говорят, что это реально худшая книга. Вообще опять как она получила. По сути, вот Хьюга выдавали только второй год роману. И у меня, конечно, ну вот, по-моему, Треша вписался в нее абсолютно именно потому, что это было заявлено, что она худшая, сразу стало интересно. Э, да, у меня тут будет короткий тезис. Мне она не показалась худшей. Она не показалась мне хорошей, но уж точно не худшей. Э. Ну да, я, я согласен. Во-первых, когда я увидел, что это худшее, это
1: точно надо прочитать. А во-вторых, у меня есть гипотеза, почему ее назвали худшей. Он же там в романе рассуждает про то, что пиарщики на самом деле могут из чего угодно сделать, чтобы люди это обожали или не ненавидели. Мне кажется, просто какие-то пиарщики отомстили но и сказали, типа, чувак, да. Потому что он их там унижает немножко в книжке. Ну, ладно, неужели, стебется. Вот, и они просто ему в ответочку прислали. Вот, слушай, а вроде у него уже был соавтор еще. Он все
0: писал книги в соавторстве, по-моему, тут Фрэнк Райли, да, ему помогал, да, а да, другие да. романы помогал какой-то другой чувак. Там тоже не очень понятно, какую часть из них писал кто. И в целом, вот, давайте перейдем к географии Клифтона. Он был странный автор. Он начал писать довольно поздно. Во-первых, он довольно рано умер, типа там в 60 с чем-то лет. Он начал, по сути, писать эту всю фантастику в 50. Это вообще не его была основная работа. А работал он, это будет чуть дальше важно для нашего с вами обсуждения, а работал он, по сути, HR-ом. И он делал собеседование перед тем, как людей принимали на работу, и перед увольнением. И вот в письмах своей подруги он хвастался, что за всю свою жизнь провел 200 тысяч интервью. Я уже не знаю, это как куда выдачи 200 тысяч или реально, но ну, сколько это можно было провести? Ну, конечно, 200 тысяч звучит как совсем уже большая цифра, но там даже потом, мы это можете дальше будем представить, по тексту видно, что он э, хорошо пишет такие психологические портреты людей, как подмечает про них вот именно такие детальные вещи, как, наверное, ты подмечаешь на интервью, э, пытаясь это делать. И в этом смысле он э, какой-то странный персонаж, на него в какое-то время все даже немножко наезжали, что он слишком много, его стало на страницах эстаундинг, что типа он прям заполнил весь журнал, а потом он умер, и даже ничего не опубликовали, и в целом он же на самом деле успел там за 10 лет своей карьеры писательской очень мало написать, там всего лишь три романа, и несколько рассказов, и они после там все в двух мирах происходят. Вот есть мир про Босси, которую э мы читали, есть какая-то еще вторая у него серия, вот. И он немножко такой, э ну не изгой, наверное, но он не совсем от мира фантастики, чувак. А что? Давайте, наверное, тогда начнем потихонечку обсуждать, если вам особо, если вы про Клифтона не хотите добавить. А в целом, как вам худше ли, Худши ли Эта книга получившая хьюга. Ну, я
1: сказал свое мнение, что, в принципе, но ну, мне кажется, что вот как-то просто сложилось, что ее принято как-то что ли, она мне показала вполне себе достойной.
2: У я меня уж... много теорий, почему она может быть худшая. Во-первых, у нее нет русского перевода. И на русских сайтах, где ее можно попытаться скачать, ну, тоже кто-то хейтил. И, ну, типа, может быть, это просто «дайте типа, по-русски, ничего не понятно». Вот. Кстати, с этим самым, с переведенным-то панчлайном, мне кажется, это, его тоже переводили как-то э, в отрыве от книжки. Типа перевел панчлайн, осудил, не прочитал. Ну, точнее, перевел название, раскритиковал, не прочитал. То есть там-то, как там, цитата сама про то, что... Люди предпочтут быть правильными, правыми и умереть, нежели чем поступить со своими принципами и стать этими самыми э, бессмертными. То есть, если знать тонкости английского языка, кажется, что там разор, оно может быть как и такое, типа, как междомет, ну, не междометие, а как, как наречие или как глагол. Вот там как раз именно глагол, типа, предпочитать, а не им бы. Ну, короче, непонятно. Но в целом мне тоже как бы не показалось, что она какая типа, очень плохая, худшая. Может быть, она была худшая названа в 54 году, когда это был только второй год, когда выдавали Хьюга, и такие, это
0: худшее. Но вот эти отзывы, где называют худшие, это современные, типа, из нулевых отзывов. Ну, типа, из нашего времени.
1: Но про русские отзывы там забавно, что они все как бы говорят вот это типа худшее, но это везде один и тот же отзыв, на самом деле, который просто скопи-пастель. Вот. А, но смотри, как бы для меня вообще хорошая научно-фантастическая книжка, это, во-первых, та, которая заставляет о чем-то задуматься, о каких-то идеях, и делает это незанудно. И для меня как бы вот тут они обе эти задачи покрыли. Мне было довольно весело читать, и идеи там были тоже вполне себе любопытное, то, чтобы подумать.
0: У меня вот. в этом смысле было скорее такое разочарование. Я когда думал, что она худшая, ну, что она худшая, я ожидал чего-то в духе... Я все время как этот фильм называется, по-моему, The Room, да? Вот этот, где... I didn't do it! I... что-то ну, Где этот вот... Э... Томми Вайзо орет на крыше. Ну, вот что-то такое я ожидал, знаешь, культовое. Что-то настолько mm -hmm. плохо, что уже Хорошо. Она До просто. Хиневского, короче, да? да? да но она, скорее, просто никакой мне показалась, не особо, ну, вполне понятный для 50-х, очень типичный к тому, что там происходит. И в этом смысле я даже немножко расстраивался, что она не настолько плоха. Она даже местами написана, например, не знаю, там, лучше, чем ближе. То есть там нет такой совсем дичи-дичи, где такой, типа, что происходит? И у меня такое было немножечко легкое разочарование. я хотел, Леша, просто твою мысль продолжить. Ты, собственно говоря, озвучил главный панчлайн, мысль, которую развивает автор, что это связано отчасти же вот с его деятельностью, да? Считается по его там биографии, что когда он делал все эти интервью, он все время, ну вот принимая на работу, он все время слышал людей, как они, ну вот все разные, и не видят своих косяков, да, они видят своих фильтров восприятия. И а он-то их наблюдал, и у него такое случилось как бы разочарование вообще в человечестве. И во многом вот это некое разочарование такое, есть же в, вот, в этой главной мысли в книге, что люди настолько хотят чувствовать себя правыми, что вот, и настолько им нравятся их идеи, что они сделают все возможное, чтобы от них не отказываться. И лучше даже умрут, чем откажутся от своих идей. И, во-первых, мне кажется, что сам по себе мысль довольно интересная и очень сильно для меня пересекающаяся с терапией. Да, с, из психотерапии. Потому что во многом... Э, ну, я вот делаю еще другой подкаст, там был первый сезон, ну, подкаст «Мемус решает», и там был э, первый сезон про психотерапию. И это, в общем, была частый рефрен именно психотерапевтов, которые ко мне приходили в подкаст, что люди очень любят свое мироощущение. И в целом, даже уже придя на терапию, заплатив деньги и как будто пытаясь работать над собой, да, делают все возможное, просто реально все возможное, чтобы, не дай бог, не измениться. И это наблюдение очень тонкое, и оно уже про верно, даже когда я проходил терапию, когда я даже, например, декларировал на словах, что я как-то хочу измениться, по факту, когда представила настоящая работа, я такой «не-не-не, лучше я останусь, не знаю, физтехом, буду любить то, что я люблю». И э, в целом, вот там дальше он еще этот свой панчлайн развивает, он приводит такую метафору, что у людей как бы есть их восприятие, он приводит как такая типа сетка их убеждения, такой, ну, мэш, как это, как... Э... Ну, это английское слово, как, не знаю, ну, сетка, да, по сути, что ты, когда смотришь на что то на мир, смотришь на него не как он есть, а через свою структуру восприятия, и пропускает он только то, что ты можешь увидеть. И в целом это, кстати, похоже на то, как сейчас есть современные исследования про работу мозга. Например, было же такое про людей, которым зрение возвращают операциями в взрослом возрасте. Они не видят объемные объекты. Потому что их мозг не обучился видеть объемные объекты, когда они, ну, типа, росли. И, например, там вот есть эта история известного человека, который пытался на лыжах кататься. И он говорит, что ему было очень страшно ехать. Он, по-моему, слепой встречал, научился кататься. А потом вот пытался ехать уже зрячий. И он не мог понять, где тень, а где объем. То есть для него вот мы... У нас мозг достраивает понимание, что это объем, это дерево, это тень. А ему вот именно, эти, именно э, на ярком контрасте объекты было сложно в трехмер воспроизводить. И сама по себе эта мысль мне очень понравилась у Клифтона. Она была неожиданная. И опять же, в силу того, как он хорошо описывает персонажа, неожиданно глубокое. Единственное, у меня там был один тс с которым я не согласился, скорее из современного представления терапии. Крифтон такой разочаровавшийся, и он говорит, что вот это босси, Босси, собственно говоря, блин, а мы даже не делали рекап. Ну и пофиг, ребята, спойлеры, ну, да. рекап будет чуть позже. Да я панчлайн закончу. что-то Пошли такие без рекапа, да, вообще такие, что вы себе позволяете? Босси, собственно говоря, это. Наверное, как это? Буренка, надо называть ее в переводе на русский. Буренка, он говорит, что она была бы лучше психотерапевтом, чем обычные психотерапевты, потому что обычные психотерапевты, они со своими проблемами еще не разобрались, и поэтому не могут, они, типа, свою сетку накладывают на сетку человека, и не могут ему на самом деле помочь. Ну, или помочь хорошо. А что вот чистый компьютер сможет помочь. Но это такая немножко начаровавшаяся э, позиция. В целом, как бы в терапии современной не подразумевается, что терапевт должен быть сам без, там, не знаю, неврозов и чего-то. Есть четкое наблюдение, то, что подметил Клифтон, что клиент... есть такой типа общий тезис, что по мере проходения терапии э, клиенты становятся все больше похожими на своих терапевтов. Что они перенимают какие-то паттерны поведения, но в целом можно как бы рассматривать терапию так, что просто тебе... Терапевт учит тебя смотреть на ситуацию по-другому. Неважно как, просто с другой стороны. И в этом смысле не принципиально, чтобы это с другой стороны было, не знаю, более логично, рационально или как-то принципиально, да? Это может быть просто любой взгляд с другой стороны, может тебе помочь что-то преодолеть. И вот эта часть... Да, он такой, скорее, вот, мне Клифф, он похож на разочаровавшегося в людях и в терапии, а не реально понимающий... Ну, и опять же, он не терапевт, да? Он разговаривал с людьми и видел их косяки, но он не работал с ними, чтобы эти косяки с ними преодолеть, да? И это для меня было такой интересный и, наверное, самый психологичный в этом смысле роман из тех, что мы читали, с точки зрения именно понимания, как сознание у человека устроено. А что, мы вообще будем делать, Кирилл, Рикап? Или... Да, ну,
1: слушай, давай. Из этого... Я думаю, что стоит сделать река, просто потому что книжку довольно сложно найти, и здесь, как ни в какой другой, э, ну, стоит, наверное, просто хотя бы немножко контекста дать. В общем, э, дело происходит лет сорок лет спустя, то есть для Крифта наконец там двадцатого века, Америка, она уже очень сильно пододвинулась к СССР, в том плане, что там уже Такое происходит контроль мнений, и в целом такое общество какое-то гораздо более закрытое. Вот. Но ряду ученых дают задачу построить такой автопилот для самолета, но они случайно делают искусственный интеллект, полноценный, который там супер умный и может ответить на все вопросы. Широким массам почему-то это не понравилось, потому что они сразу такие, эй, чувак, он же нашу работу заберет, и они начинают устраивать охоту на, на ветер. Ученые, конечно же, хватают подмышку этого Босси и с помощью своего студента Джо убегают. И Джо, в принципе, центральный персонаж этого всего романа, потому что Джо внезапно оказывается телепатом. И он один такой в своем роде, который может читать э, мысли. И, собственно, он помогает сбежать этой пары ученых с босса. Они прячутся где-то в трущобах Сан-Франциско. И... У Джо есть мечта, что он хочет, чтобы были еще телепаты, потому что он чувствует себя одиноким. Поэтому он так немного проталкивает мысль, что продолжение экспериментов, которые они, естественно, хотят делать, это будет попытка очистить человека. То есть, по сути, провести глубокую э, психотерапию. А так как они не могут взять, кого попало, они берут э, какую то держательницу того притона, где они находятся. Это такая же десятилетняя условно говоря, она проститутка, там-то говорится, но она, в принципе, добрая женщина, которая много всего побивала, и нет каких-то предрассудков.
0: Там нужно, Кирилл, как знаешь, на ютубе говорить «женщина с пониженной социальной ответственностью». Да, но она при этом отчасти с повышенной
1: социальности, потому что на районе ее все уважают, вот, будем честны. И собственно, да, эта женщина через 10 дней оказывается сильно лучше, она омолаживается до состояния 20-летней она внезапно начинает мыслить очень логически, настолько логично, что думает, что в Сан-Франциско в принципе можно не одеваться, потому что тепло, а когда она ходит голой по улице, ее замечают, и она на самом деле палит все это, ну, их все прикрытие, вот, и у них начинаются большие проблемы, но в этот момент возникает миллиардер-филантроп Говард Кеннеди, которым... Тайно очень сочувствует. Ну, как тайну? Он про это в главной газете США написал, но в остальном тайна. И... Собственно, забирает...
0: Ну, все так, все так.
1: Собственно, забирает и вот они... Но все равно толпа требует крови, и поэтому, чтобы как-то разрядить обстановку, они решают, что нужно всех переманить на свою сторону и решают провести второй эксперимент, где они всем покажут, что вот возможно перерождение, омоложение и так далее. И делают это на одном из там, двух исходных профессоров, которые вот создали этот суперкомпьютер. С профессором у них идет все плохо, и как оказывается, что чтобы пройти эту психотерапию, нужно отказаться там от предубеждений, от какой-то вот этой сетки, и вот у профессора это не получается. Соответственно, дальше начинается какой-то совсем уже немножко благам, потому что там все с одной стороны хотят заполучить, с другой стороны, ну, босс, потому что все-таки бессмертие это кажется, хорошей штукой. С другой стороны, там непонятно, как это обернется, потому что, например, если это какие-нибудь военные или диктаторы получат, то это довольно большое преимущество в войне. Вот. И, соответственно, Джо вместе с миллиардером придумывают ход конем, и они подпольно делают производство массово этих компьютеров и раздают всем, чтобы все были в разных условиях и шли там, в светлое будущее. Вот. Это, в принципе, вся книга. Но там много, конечно, деталей, которые уже... Это больше все это связывает, все вместе. Я
0: Прето... думаю, надо еще там добавить последнюю деталь, что, собственно говоря, через машину, по-моему, еще пропускают э, лучшего друга, тоже старичка, собственно говоря, вот этой вот э, женщины низкой социальной ответственности. И в итоге они втроем, Джо, э, этот э, мужчина, я забыл, кого зовут, и э, женщина да, уходят, э, разговаривая с друг с другом, телепатически счастливые, потому что, наконец, то нашли друг друга.
1: Mm. Ну, они показывают, что да, что вот это какой-то лучший, лучший вариант человечества. Будет. Вот, в плане ну, психотерапии, ну, психотерапии и перерождения у меня скорее был такой вопрос, насколько они вообще остаются при этом сами с собой. Вот,
0: то есть а можно, как мы к этому вопросу перейдем сейчас, этот хороший? Я хотел просто в твоем пересказе отметить, что для меня это было, кстати, вот ты когда рассказывал, что она пошла голая по улицам Сан-Франциско, ее прям в суд отправили, это была mm -hmm. самая плохо, плохо состарившаяся такая винтажная часть романа, потому что в целом-то Сан-Франциско и Калифорния сейчас наиболее свободный штат в Америке, и, скорее всего, там, по крайней мере, топлис точно можно было бы пройти, наверное, без последствий. Я не помню, где там как, там в разных штатах по-разному, где-то где особенно в, в более южных щемают за такое. Но там же было все это движение типа Freeзи Неполс, типа и, и эта часть такая, возможно, в либеральной Калифорнии бы и проскочила в современной либеральной Калифорнии. К тому вопросу про, что остается при изменении сознания. Так этот вопрос, в принципе, к обычной терапии можно применить. Ты же, когда проходишь терапию, ты меняешься. И в этом смысле ты, как человек, который э, после терапии, человек, который до, не одинаковый. И ты просто заходишь в целом на такую интересную э, философскую э, дорожку, что связывает даже тебя просто как Кирилла из настоящего и Кирилла из будущего. Почему ты воспринимаешь вот, не знаю, там, себя сейчас с нами записывающего подкаст и себя, когда ты с нами записывал предыдущий эпизод, как одного человека? Что является связующим? Есть разные теории. Например, есть теория, что память, но в целом память и в примере с вот с изменением Босси, она оставалась, да? Ты помнишь себя там, помнишь себя здесь. Может быть, просто какой-то знаешь там, что это поступательный процесс, и ты отслеживаешь его каждый кус... ну, шаг перехода, да? В принципе, в случае с этой машиной это тоже было верно, да? Ну и так далее. То есть, учитывая, что она просто меняла свои убеждения, то в этом смысле это действительно просто какая-то такая, ну, доведенная до абсурда терапия, где она стала похожа на компьютер. И давайте, наверное, тогда, ну, там, в целом, большая тема про компьютер, и нам наверное, придется про это поговорить. Давайте вот я пытаюсь сейчас ее поднять. Мне кажется, это была одна из самых сильных частей романа с точки зрения того, как он угадал про нашу современность. Потому что вот то, что я вам описал, часть... Uh, что в терапии ты действительно становишься больше похож на своего терапевта. А она становилась. она uh, как звали, все их имена позабывал. они ну, такие странные ну, просто. Мейбл
1: же. звали женщину. Мейбл, да.
0: Мейбл uh, становилась все более похожа на компьютер. Ну, типа. И там это прям явно погрено, что в смысле компьютер более, ну, типа, умный, чем человек. И это даже такой, опять же, снова предвестник uh, киберпанка. Потому что, по сути она не совсем прошла сингулярность, но в некотором смысле, чтобы стать лучшим человеком, она стала киборгом. В том виде, что как минимум она стала через Босси ну, забирать себе знания. Да? И это mm -hmm. мне показалось в целом ну, и сильной мыслью, и интересным э, таким вот именно разгоном. И потом будем читать чуть дальше роман, который получил их Юга и Небюла, The Gateway, э, Врата Фредерика Пола. И там он начинается с того, что главный герой проходит психотерапию в будущем. И он проходит психотерапию у компьютера. И, э, и мне даже, когда я читал этот роман типа 70-х, это показалось в 70-е сильной идеей, да? А в 55-м сделать вообще предположение, что компьютер себя терапизирует, это, это очень мощно и очень такой далекий взгляд вперед.
2: Ну, та, там же еще интересно, что рассматривается модель э, как бы человека... Это, типа, бессмертный телепат, но который сам себе намыслил каких-то проблем. Ну, то есть, вот по факту. И тебе просто надо пойти, немножечко очиститься, да, и ты просто окажешься бессмертным телепатом, если ты откажешься от своих проблем. Ну, то есть, вот, не знаю, насколько эта модель вяжется с какими-то там современными или тогдашними представлениями о вот всей этой терапии, ну, но мне тоже это показалось достаточно занятным. И вот... Э я тут скорее даже, это не в терминах терапии какой-то, а вот именно в терминах смоделированного такого упрощенного человека, как типа просто супер крутой компьютер с багами. Ну, то есть босси, но с багами. И, и крутое
0: такое, прям мощное. Ну смотри, в этом есть как бы доля угадывания и доля неугадывания. Доля угадывания для меня сильно пересекается с буддизмом. Я, например, много медитирую, и в целом один из посылов буддизма и именно практики медитации в том и заключается, что вот есть... Ну, это современная трактовка. Понятно, что трактовка древняя классическая не такая, но вот там такие более современные буддисты трактуют так, что вот достался на мозг к человеку, да, и машинка умная, но эволюционировала, и в ней много прям багов, много косяков. И один из таких косяков, что ты все время несчастен, потому что тебе все время хочется больше, чем у себя есть, и ты все время страдаешь от того, что плохого, что у тебя происходит потому что нужно было этой машинке в какой-то момент выживать. И, в общем-то, вся там, весь буддизм и вся медитация, она про то, чтобы поменять прошивку, ну, почистить эти баги и сделать так, чтобы ты стал счастлив независимо от обстоятельств. Неважно, происходит что-то великолепное или что-то плохое, ты одинаково спокоен и счастлив. И, ну, вот эта практика, собственно говоря, просвещение буддистского занимает всю жизнь. Это какие-то ну, это десятки э, лет медитации. И я даже на себе это все понаблюдал, действительно, такое изменение происходит. И в этом смысле там много, в том числе, про религию рассуждает э, Клифтон. Это интересная тема. Но надо понимать контекст Клифтона. И у тебя, Леша, это немножко про нами, до записи это обсуждал, сейчас я наброшу, да? Что Клифтон, это в 50-е, это как раз таки движ когда все угорают по вот этому эсперству, парапсихологии, и вот это тогда еще не считается дичью. Это момент, когда зарождается дианетика, которая потом станет саинтологией. И, собственно говоря, там мы Ван Вокта нашего нашем обсуждали, который будет писать для дианетики прям книги. Да? Хаббард примерно в эти же года начинает писать тексты. И у нас было много романов, у нас были Бестеры, которые были эсперы да, с сочетанием мыслей и телепатией. Это вот как бы, ну, такой, непроработанный мимасик того времени. И в этом мематике, который потом, наверное, чуть-чуть, ну... Мы уже знаем его через хиппи-культуру, да, вот это вот, знаешь, такая немного э, хиповская тема, что, конечно, это как Джобс, который свой рак не лечил. Что если ты будешь правильно сидеть и медитировать, то тело можно целиком переродить. Все, ну, типа, все получится, можно рак вылечить, можно научиться мысли читать, можно лечить каждую кеточку своего тела просто мысленно. Ну, конечно, современная терапия такого вообще не подразумевает, да? Скорее, там сериальной терапии подразумевает, что у тебя есть эффект плацебо. У тебя есть какая-то у организма способность к самоисцелению, но скорее в смысле поддерживающим не знаю, На 30% ты можешь знаю, быстрее лечиться, да, если у тебя есть эффект плацебо. Но, конечно, не какая-то дичь э, вида, что ты можешь своим сознанием, на данный, по крайней мере, момент, э, где мы находимся, хочешь что-то сделать, кроме изменения ну, как бы именно мыслительного процесса, а не всего прям телесного.
2: Ну, в том числе так, обратить назад еще на 40 лет назад, открутить, когда это тоже так. Очень э, гипертрофировано, что лег дед, вышел молочек. Такой, все, давайте. А что у него там за переживание было? Вот Я немножечко не допонял. Хочется тоже обсудить с вами момент, когда Джо, ну, как бы он оставил вот эту Мейбл на... Э, на ну, вот этот длительный процесс и пошел куда-то тусоваться, а потом вспомнил, ух ты, мы же забыли залить в машину какие-то там данные в боссе. И он побежал, и, и такой, там была какая-то проблема. Вот я не до конца понял, что а... у него было какое-то переживание, что вот как раз-таки Мейбл очень плохо трансформу... трансформировалась по сравнению с этим Джеффом вторым.
1: Не, ну там была идея в том, что она плохо трансформировалась, потому что, условно говоря, для, для Мейбл Бося, она же была, по сути, такой учитель, который ее про, про мир рассказывает все, как есть. И, такая. и в частности, ну, про то, как она с ним взаимодействует. И забыли залить прошивку про то, как взаимодействовать, если ты телепат. То есть обычную прошивку про то, как если ты обычный человек залить, все сделали. Но забыли про телепаты. И опять-таки, да, про то, что Саша говорил, что если у тебя вдруг внезапно появляется зрение, то ты просто такой офигеваешь от того, что происходит. У тебя перегрузка информации, и вот она выходит, и просто голоса всех людей вокруг слышит. И ей от этого не очень хорошо, потому что я не понимаю, что с этим делать.
0: Да-да-да, вот. и а... это, кстати, тоже, ну, в романе до да, абсурда доведено, но с терапией тоже интересно перекликается, потому что когда ты начинаешь меняться сам в терапии психологически, да, то в какой-то момент у тебя могут случаться. Ну, это происходит в кабинете у терапевта в таких типа лабораторно приятных условиях, да, в безопасности и все такое. Потом, когда ты это выносишь в мир обычный, то оно немножко работает сложнее. Например, вот там, ну, там, что я наблюдал на себе, да, что я в том числе учился на терапии отстаивать свои границы, а по мере того, как ты начинаешь все более отстаивать свои границы, люди сначала становятся сильно более агрессивными. Потому что раньше ты с людьми границы не отстаивал, ты начинаешь их отстаивать, и в целом, вдруг внезапно ни с того, ни с сего, в какой-то момент все люди начинают к себе, ну, начинали ко мне, например, агрессивить. И я к этому просто был морально не готов, меня в какой-то момент перегрузило. И я вот еще учился, мы с прорабатывал, как с этой агрессией работать, ну, типа, как, ну, потому что это в целом неизб... неизбежное, как бы, да, такая как бы, э, ну, не, не даунсайт, но неизбежное развитие событий, которого ты не знаешь, не понимаешь процесса адаптации. И в этом смысле то, что в новой прошивке Босси она думала про адаптацию тебя уже, ну, с новым э, сознанием к тем условиям, где ты окажешься, к условиям реального города, где голому ходить нельзя, где вдруг тебя все начнут шеить своими мыслями или еще что-то, да, и на тебя это терепата навалится. Это, кстати, была в этом смысле прикольная тема.
1: Угу.
0: У меня тут есть наброс тоже для вас.
1: Он, по сути же, постулирует про то, что какие-то вот, э, жесткие убеждения – это, наверное, плохо вообще как таковые. Насколько вы вообще с таким тезисом
0: согласны? Слушай, ну, я, конечно же, согласен. Ну, хотя бы в том смысле, что он красиво для меня опять-таки ложится... Знаешь, Кирилл, спасибо, что ты сделал подводку к философии науки. Ты еще не понимаешь этого, но это неизбежно. В общем и целом, там он явно в какой-то момент... Клиффсон проводит параллель и сравнивает науку со современной религией. Он говорит, как какие-то фанатики, да, которые раньше были религиозные, во что-то одно верили и не могли ничего принять так и он стебет современных ученых, да, что вот этот там, собственно говоря, профессор, когда он пытается тоже через боссе измениться, он упирается в это и измениться не может. И э, в целом вот это вот как бы рассуждение про науку как новую религию, оно прикольное. И как в там, других романах, которые мы до этого обсуждали, которые немножко цепляют философию науки, у Клифтона есть два прикольных наблюдения, опять же, до всех современных философов науки, которых потом я вот объяс... об... Об... обсуждал в подкасте. Первое — это был Кун, который рассуждал про теорию научных революций. Про то, что носителем современного вот знания научного является какая-то группа людей, и пока они условно не умрут и не появится следующая группа людей, да, парадигма не сменится. И он там рассуждает про этих ученых, которые вот в этом э, opinion контроле, да, в контроле мнений, они все там варятся в свои каши и не могут ничего нового придумать. Потому что другие ученые говорят, что надо верить вот в это, и они все слепо верят во что-то одно. А что еще более круто, что, ладно бы, вот эта часть. Ну, то есть это как бы Кун, это 60-е, это через 10 лет, условно, после э, Клифтона. А потом уже в 90-е был Фера Бенд тоже философ, которого я упоминал, философ науки, он обсуждал вообще про проблему монополизации науки. Что проблема не только в том, что есть, вот, грубо говоря, носители какой-то теории, пока они не не сменятся. Что, а что в целом наука стала как современное бюрократическое государство, да? что в ней э, считается, что должна быть какая-то одна правильная теория, и к ней хотят прийти к этой правильной теории. В итоге с этой монополизации э, эта бюрократическая машина начинает на самом деле уничтожать другие теории и бороться с ними. И случается такой, типа, вот opinion control сам по себе, потому что люди, как бы, не знаю, там, уверовали в коллайдер и, не знаю, там, в там, теорию, да, частиц. Вот. Ну, и такой, в этом смысле, такой феробент он такой немножко анархист от науки, говорит, типа, что теорий должно быть много, они должны конкурировать. Ни одна теория целиком мир не описывает, должно быть много противоречивых теорий. Что так, что это, именно в этом крутость. И крифт он это вот немножечко в романе цепляет, и для меня это была как бы мощная, мощная тема. И я нашел свою переписку, вот, собственно говоря, первый эпизод подкаста «Мемус решает» был с Васей, психотерапевтом. Он немножко занимается философией, и мы с ним обсуждали такую концепцию, что отчасти есть в философии, скорее философии, ну, вот старой философии познания, концепция этернализма, да, концепция такого, по сути, мира, который был, когда еще был Бог, да, что вот есть какой-то статичный мир, и если познать Бога, этот мир можно познать. И Вася меня стебал, что рационализм, что вот такая вот именно суровая научный подход, что все познаваемо, да, это довольно ну, как бы детское философское воззрение в том смысле, что это подвид этернализма данном ну, случае по определению Чапмана, такого современного философа. Если кратко, то вот я нашел две цитаты из нашей переписки, я пишу Васе. Это типа про то, что верить в законы природы примерно то же самое, что верить в Бога, на что Вася говорит, да, наверное, можно сказать, что это надежда на определенность. Что вот если ты веришь в такой суровый рационализм, что есть надежда на определенность, то это не так сильно отличается от просто христианской веры в Бога, и мне кажется, вот это очень сильно стебет э, Клифтон, показывая, что вот эти ученые, они как такие. Они зацепили за одну свою идею и настолько в нее уверовали, что не могут уже никуда с нее слезть.
1: Но да, тут смотри два момента. Во-первых, ну Геодль вообще поспорит, да, что там все познаваемое, что есть вот эта теорема о неполноте, что молодцы... Типа, Подождите, а Геодль же был, нужно... скорее
0: всего, он был до или после Клифтона? Когда 30-е? Я
1: думаю, что до. То есть это, да, начало века. У него есть э, вот эта теорема про то, что те, чтобы создать непротиворечивую полную систему, тебе нужно делать аксиомы. С другой стороны, доказательства Гёделя же тоже там на чем то базируются, поэтому как бы тут немножко замкнутый круг и уловка 22. Но я просто скорее про другое, что ты там ученый те же во что-то нужно верить. Верить в то, что... Ну, то есть, прикинь, вот тебе нужно сделать ставку на что-то. То есть, ты говоришь, я вот буду типа два года что-то изучать, и потом у меня будет результат. Да? ну, условно говоря, да, там как... Ну, ладно, это в машинном обучении у меня, но есть какие-нибудь люди, которые лекарством от спиды занимаются. У них там, условно, цикл, типа, 10 лет. И тебе нужно же, там, ну, условно говоря, сделать ставку на то, что вот этот вот подход, он сработает. И ты узнаешь, на самом деле, сработает он или нет, там, типа, только через... Там... 10 лет, и тебе нужны верить в то, что вот ты вот это делаешь, потому что у тебя по дороге будет миллион знаков, что это вообще неправильно, там что-то не сработало, а потом ты роешь, а на самом деле оно правильно, просто я не разобрался, вот, и все-таки, знаешь, это как будто, как наброс хороший, но вот у него... Uh, немного было как у Айнренд, когда она просто такая с плеча рубится. И это вот, кстати, Миллиардер мне тоже немного похож был в плане на Айн Айнренд, про то, что ну, он так очень абсолютными категориями говорил, вот хорошо, вот плохо, и вы знаете, где, где все
0: правильно. Вот, у меня такое еще было. Ну, в этом смысле, возвращаясь именно к теории, к философии науки, да, я еще упоминал в предыдущих выпусках Локатоса который как раз-таки был, вот развивал идеи Куна, и он рассуждал про то, что тебе нужна для того, чтобы... Он возил, типа, идею научной программы, по-моему. Что вам реально нужно о чем-то договориться, чтобы хоть что-то ресерчить, чтобы что-то исследовать. И в этом смысле нормально, да, что на коротком горизонте, ну или, в самом случае, в длинном десятилетнем, да, тебе нужно как группе людей о чем-то договориться, чтобы двигаться дальше. И ты прав, что в романе есть какое-то суровое противоречие в том смысле, что с одной стороны он рассказывает про это вот это вот мульти, какой-то, как это мульти-точки зрения мышления, забыл как, -как это по-английски называется, да? Мультивелюс. Мультивелюс, даже не знаю как-то множественное мышление, да? Он предлагает. Но реально после этой э, психотерапии боси становится какими-то очень однобокими, немножко такими не то чтобы там какое-то. Там есть какая-то вот эта странная недожатая тема, и мне, опять же она кажется возвращается вот к этой наблюдениям самого э, Клифтона на приеме на работу, что мне кажется более тут интересным для обсуждения, вот хотел, что я себе выписал, это, возможно, то, почему он стал, его считают, худшим романом, да? очевидно, что Клифтон не э, автор от истеблишмента научной фантастики. Он, скорее, случайно павший в научную фантастику. Э, и в этом смысле, там даже была вот когда, собственно говоря, они потом идут, по-моему, по городу, э, он описывает, что все хотели машину, босси, и все считали себя лучшими пятью процентами. Ну, типа, что они те самые пять лучших процентов, которым нужно, чтобы боссе досталось. Так там, условно, думали агрономы, которые растят зерно, там ученые, которые что-то там занимаются наукой. Ну, все, в общем, вся, любая группа людей думала, что они лучшие. И там явно прямой степ, что также себя считал лучшим кстати научный фантаст, который очень переживал, что его читатели, да, там никто не отдупляет. И в этот же момент, вот именно 50-е, когда в Америке, да, это жесткая вера в то, что наука все победит, некая однобокость, что все можно объяснить. Фокус научной фантастики, как литература, находится в гетто, да, вот случилось то, что говорят геттоизация, да, что это жанр, отделяющийся от других жанров, да, который читают еще подростки, которые мало чего догоняют, в большинстве своем покупая палп-журналы. И Клифтон прям это явно бед. И в этом смысле, ну, такого прямого стеба вообще вс всего контекста инструмента на научной фантастики ни у кого из других авторов не было. Они все из любви к этому жанру писали, да? И мне кажется, вот Крифт еще за это прилетело что он прям явно, явно такой, типа, пальцем тыкает в муравейник и говорит, ну вы, вы чего? Что, что вы тут по фантастике угорели? Боженька смотрит на всех. Э -э.
2: Ну, кстати, как-то вот в плане стебет там ну, так слабовато получалось, потому что... На каждый степ у него в конце есть, ну ладно, ребята, вот на самом деле вот так. Mm -hmm. Ну, то есть он не, не оставляет вот это вот как бы всех наедине со своим пригоранием Он такой, давай вот потушу. На самом деле там мамы разные нужны, мамы всякие важны вот это, знаешь, из разряда, когда про 5% кто же главный, говорю, наверное, все главные. И вот, ну, меня, вот это вот как раз-таки меня немножечко раздражало, вот из того, что меня прямо боится человек. Это, наверное, тоже такая hr что вот невозможно оставить человека вот немножечко там простебанным. не не, не вот ты как бы извини, я сейчас тебя постебал. Типа я... это, это все шутка. Ну, вот это вот Э -э, ремарка в конце, закрывающая так шутка, вот, ну, меня немного напрягало всегда, что, ребята, все, была шутка, расслабились, дальше опять идем. Вот это вот странно было.
1: Это же прикольно было еще, что он с пиарщиками, они у него вот точно так же вели себя, когда это главный пиарщик миллиардера, он такой хотел покритиковать, но потом как как там в тексте сказано, он, он же вспоминал, что он public relations person, поэтому он такой становился котиком, который такой, ну, ребята, мы сейчас все разберемся. О, кстати, реально интересно, что он не establishment, потому что про Кларка в конце детства мы обсуждали, что он вроде как, знаешь, в пику всех фантастов говорил, да? Помнишь, что? Ну, то есть мы говорили, что все фантасты говорили, что у нас будет там новые горизонты, они их пробьют и выйдут, а Кларк, как сказал, не сидите дома, вот. Но это было, как бы знаешь, вот по... в плоскости мыслей всех, просто все шли вперед, а он такой назад. А тут это вообще куда-то в сторону, и поэтому, может быть, реально все такие, блин, что за дичь вообще? Мы не
0: выкупили, мы такое не любим. Вот. Может быть, из-за этого. Да. Но у меня вот это, наверное, главный тезис про книгу. Она мне в целом скорее не понравилась, чем понравилась. Но я, не... она мне не тошнила, я не знаю, там двести диновую триз поставлю. Мне просто показалось... Он мне не показался каким-то особенным автором из 50-х. Он типичный, мне кажется, вот, ну, представитель своего поколения. Просто он пишет немножко с другой какой-то колокольни. И ты прав, Леша, что он не гениален. Он не срывается в такой степ, чтобы это прям, не знаю, как у иногда Шекли было супер смешно, что он прям издевается. да? Он не срывается в какую-то суперфилософию. У него просто вот какой-то ну интересный взгляд на жизнь, не научно-фантастический, который он пишет почему-то в этом жанре. И он не нудит как дед при этом, да, а как-то вот, ну, пытается играть по правилам жанра, но у него не получается, как будто бы, потому что, ну, именно то, как ждут другие книги 50-е, потому что он какой-то, ну, вот, с другим взглядами, человек, да. А из нашего времени это воспринимается, что ну он просто еще один чувак с 50-х, просто не так, вот настолько как они все угоревшие, просто не, в не из тусовки. Вот как будто просто чувак не из тусовки. А так, такой же, по моим вот, внутренним ощущениям, автор, как и все, все кого мы читали. Ну и, кстати, про ученых, которым не положено быть бессмертными,
2: которые так сильно упираются в свой научный подход. Он же там тоже очень хорошо сказал, что это, типа, все, эволюция так продумала, что, а мы быть бессмертными, тогда и прогресс встанет. То есть он, с одной стороны, как бы они слишком упертые, что тормозят прогресс, но давайте их почаще тогда это выпиливать, не делать их бессмертными, чтобы как бы... Все-таки они-то двигают прогресс, пока рождаются. Ну, вот это вот интересная тоже мысль. Но вообще самая интересная мысль мне показалась, это ну вот не про вот эти все multi-value и single-value, а самая интересная идея показалась про... Э, Э, историю этих телепатов вот что типа что телепату тяжело вот эту аналогию с, типа как, как жить там музыканту среди глухих принципиально существ и так далее и, и в принципе что мы забыли указать была еще история любви как бы что этот джо обратил сначала мейбл а потом обратил ее вроде как то ли френда то ли бойфренда но при этом он отбил у телепата отбил,
0: короче... Ну, по-моему, Джефф был во френдзоне. всю. Там явно было проговорено, что он... <св> Джефф остался во френдзоне. Но он же явно еще это заявил после
2: того, как завершился переход. Типа, вы любите ее? Нет.
0: Не так сильно, как этот парень. <св> <св> Что-то типа того. Ну да, это интересное наблюдение. Особенно, мне скорее оно понравилось даже в каких-то больше э, тактических штуках, в духе, что грубо говоря, там, многие переживали, когда понимали, что Джо читает мысли, что «Ой, он тебя узнает про нас все подноготную, все плохое про меня узнает». А Джо такой типа «Господи, я настолько же на это говно насмотрелся, вот думаешь, ты меня удивишь? Именно ты меня удивишь, да? Что у него отношение изменилось вообще там, не знаю, к стыду и к чему-то». И это была прикольная часть. А так-то, ну, мы тоже вот с вами собрались, делаем подкаст. Мы тоже, по сути, сделали кружок по интересам, да? Представьте, не знаю, только, например, Кирилл значит, «Ночную фантастику», да, и один сидел и подчитывал. Но было бы более грубо ситуация, чем то, что мы можем все вместе почитать, еще и записать подкаст, нас еще послушают. И в этом смысле э, мысль о том, что Джо должен быть очень одиноким чуваком, несмотря на то, что он мысли видит всех, очень страшная и прикольная. Но мне она не показалась, опять же, как и все у нашего друга. Она какая-то очень холодная, недобитая мне скорее просто показалась. Да? Там в целом Джо такой... Там у всех как будто есть характер, а Джо такой все время... Он почему-то должен хороший быть, и мы должны этому верить просто так. Я так и не понял, почему. Но если бы на да, вот был, условно, какой-то современный фильм, Джо бы стал, мне кажется, суперзлодеем, не супергероем. Он же прям, ну, типа, абьюзит власть, ни с кем не считается ради своих целей. Там не очень понятно, почему он вообще положительный персонаж. Но у меня,
1: кстати, есть про это, условно, заход. Про то, что представь, что ты чувствуешь эмоции людей вокруг себя. Да? И, условно говоря, значит, когда ты берешь, ты маньяк, ну, представь, что там, э, там э, какой-нибудь Василий Петрович маньяк, да, и он ходил, там, людей резал. Вот, а теперь представь, что он при этом испытывает боль, страх и эмоции и рады всех людей вокруг. Скорее всего, у него гораздо меньше э, э, мотивации, желания и так далее идти и тыкать ножом людей вокруг. Потому что если он будет тыкать их, то плохо будет и ему. Поэтому он, как телепат, который чувствует людей и читает мысли, у него есть очень сильное желание, чтобы людям вокруг
0: тоже было хорошо. Слушай, вот. это сильная мысль. Я просто сравнивал с Джессикой Джонс, ну, с сериалом с первым сезоном, где там у нее был суперзлодей против ну, главный враг, типа Килл Грейв. это был чувак, который mm -hmm. как раз-таки мог как телепат сознанием управлять. И там была такая интересная мысль, что он, он, ну, типа, был там маньяк-убийца, да, и что он, типа, таким вырос, потому что из-за того, что он был с детства телепат, ему никто ни в чем не отказывал. То есть, например, как Джо воспитывать? Если Джо все время читает твои мысли и все время тобой манипулирует, то ты такого ребенка не можешь воспитать, понимаешь, ни в каких ограничениях, потому что ему всегда все можно. Просто по определению. У тебя прикольное наблюдение, что у Килл Грейва он не чувствовал эмоций других людей. Он мог ими манипулировать, но действительно у него mm -hmm. не было эмпатии. А у Джо, учитывая, что у него была и эмпатия, и... Ну просто видишь, опять же, эта эмпатия, она не показана в романе явно. Он там так напрямую всеми манипулирует, да? И там это очень так холодно, опять же, клиффански описано, что я не почувствовал, что он не может сорваться в, в какой-то, ну, в, в чернуху.
2: Но маньяк телепат это кстати очень страшное по моему явление было бы. То есть если как бы маньяк считается, что ну, в принципе у людей ну, как бы такая типа демоверсия телепатии называется эмпатия есть, и как бы, возможно, у маньяка, ну, то есть она, может быть, точно так же работает, да, только у нее немножечко она не в то русло, там, плюс на минус поменяли, когда мозг пояли. и он такой, о, круто. А у телепата, прикинь, оно еще, еще сильнее. То есть вот как бы, если маньяк-телепат, в смысле маньяк-телепат с психическим расстройством, это ужасно просто, <laughs> страшно подумать. Было бы интересно посмотреть какой-нибудь сериал про
0: телепата с психическими расстройствами. Ну, кстати, да, это любой там современный тейк на супергероев, где они уже все негативные... Ну, те же хранители, да? Где они все негативные персонажи, потому что бесконтрольная власть ни к чему хорошему не приводит. Что это те же косячные люди, скорее всего, с какими-то психическими отклонениями, которых теперь еще бесконечная власть. А давайте немножечко еще про компуктеры поговорим. Мне очень понравились предсказания э, компуктеры. Я просто Лапенко все посмотрел сегодня, так что у меня теперь компуктеры. Теперь а ты внутри Лапенко, да? Да, да. Мне очень предсказания его понравились. Он каким-то образом много чего угадал, совсем неожиданно, да, чего, грубо говоря, там другие авторы тоже, там, не знаю, тот же Азимов вводит, не знаю, роботов, да, но по факту... Помните, мы сколько раз угораем над тем, что это не до киберпанк, потому что какой-то мир очень, ну, абсолютно не автоматизирован. Точнее, он автоматизирован, но какой-то без искусственного интеллекта, какой-то он нелепый, да? Не, не, не то, как мы пользуемся компьютерами. А вот я прям выписывал несколько предположений классных. Первое, что он жалуется, что из-за того, что компьютеры не делают нормально, не происходит вторая индустриальная революция, которая у нас, по сути, уже начала происходить. Все вот эти там современные стартапы, и, не знаю, там, ты, Кирилл, тоже искусственным интеллектом, это, по сути, у нас уже вот ну, сейчас с удаленкой, зумом. Вот мы с вами пишем подкаст по зуму, да. Вот, по сути, ну, плоды второй индустриальной революции компьютерной, да, Котор... про которую явно заявляет именно в таком виде Клифтон. Потом мне понравилось, что он описывает, что когда они сделали всех много босси, они их сразу в сеть соединили, чтобы они все друг у друга обучались. И, по сути, он предсказывает интернет, ну, как бы как, ну, в каком-то таком прото-виде. И он говорит, зачем еще эти компьютеры если с ними не общаются? Что тоже для, там, какого-то 55-го мощная идея. Потом, когда они этих босси делают, как ты правильно замечал, они делают их open в какой-то момент, чтобы никто не мог, ну, чтобы никто не навредил. И это очень похоже на OpenAI сейчас маска, которая тоже делает AI open source, в том числе, чтобы... Я неправильно говорю, не маска не с OpenAI связаны. А, не... Это
1: вряд ли очень важно в данном контексте, но... Маск там был одним из основателей, но они разошлись довольно быстро, потому что Маск попытался в Теслу много людей скантить, они сказали, чувак, давай ты не будешь так делать, и разошлись, и теперь OpenAI принадлежит Майкрософту, потому что Microsoft дал типа, 4 миллиарда долларов, это исследование, что довольно неплохо. Вот, и да. да. Спаси и... Спасибо, что
0: у нас есть эксперт в трейде. Ну, все равно как факт, да, то есть но идея же, ну, она сейчас может быть плохо реализована, но идея была похожая, да, сделать искусственный интеллект source, в том числе, чтобы все могли следить, что мы не построим новый SkyNet, и в том числе, чтобы это все могли, ну, типа этим пользоваться, чтобы не было ни у кого там, ну, дифференциала власти, да. И, наконец, в какой-то момент они, когда с босси общаются, они уже обсуждают, что у них есть голосовой интерфейс, но они читают ее сообщения с экрана просто потому, что так быстрее. И это впервые, где, типа, я писал, типа, это очень такая обыденная тема, но реально так же сейчас и есть. Мы много чего читаем с экрана. Ну, потому что читать текст быстрее... Ну, вот иногда, конечно, люди слушают подкасты, как нас сейчас, да, но в куче кейсов, наоборот, удобнее текст, а не голос. И все вот эти такие... Ну, я в целом вот не особо у него каких-то косяков про компьютеры не нашел. Мне понравилось, что вот эти... У него много очень таких каких-то, что ли... Таких, может, приземленных, но очень нормальных предсказаний про компуктеры.
1: Ну, из крутых еще, что... Видишь, он классно описал, что они начали с того, чтобы просто делали автопилот и сделали искусственный интеллект. И это... мое понимание, что у тебя гораздо чаще бывает, что ты решаешь какую-то конкретную задачу и приходишь к какому-то решению более общему, чем наоборот, что такое такой, «А, мы построим...» искусственный интеллект, и после этого ты такой,
0: там, очень странные вещи делаешь, скорее всего. А, кстати, уже обучают современные, Кирилл, нейросеточки на то, чтобы они видеоигры проходили? Ну,
1: видеоигры-то
0: да, там, это как раз такое большое направление, которое как
1: раз OpenAI очень сильно делают просто, потому чтобы нормально обучить агента, который в игры играет, тебе нужны вычислительные ресурсы, и мало у кого есть, скажем, там, пять тысяч, э, видеокарт, которые они могут в течение полугода просто запускать безостановочно.
0: Вот. Э, поэтому, да. Я тут просто недавно играл у друга в Microsoft Flight Simulator. У него с этим, с, э, как это, со штурвалом, Штурвал. с всеми там штуками. Ну, в общем, у него огромный такой типа монитор такой который полукругом очень длинный не знаю как ну типа не 16 к 9 такой еще более вытянутый вот и я там ну не с первой попытки вообще взлетел, взлетела не с первой села сколько раз бил самолетов это очень непростая задача да я подумал что в этом то смысле как раз таки сделать да автопилот для самолета это нормально
2: а там кстати во флайт симуляторе когда ты разбиваешь самолет они тебе накидывают там типа газетные такие вырезки в конце такие там-то, там, -то, там -то. <смех> Нет, это
0: да, эти просто гейммобер показывают. там не про это, она прям реально симулятор. Э -э, ну да, было бы смешно.
2: Так вот, про компьютеры, кстати, очень прикольно это, он машинное обучение так достаточно хорошо описал, когда он разницу рассказывал на примере Марса, такие типа, мы не закладывали в боссе инфу о том, что у Марса два спутника, а мы просто закормили сырые данные с телескопа, и он сам понял. Ну и в принципе про то, что правила, я так понял, они не закладывали, мы скормили всю инфу о мире, а правило пусть сам думает. Сама, кстати, она была там в женском роде. Босси, да. mm -hmm. Тоже так интересно, чем-то перекликает, ну, не чем-то, а так достаточно плотно перекликается с, с теплым ламповым машинным обучением. Хотя там, понятное дело, что все равно все данные допиливаются напильником, нормализуются и так далее. Но вот в идеальном мире прям сырье заливаем, и пусть сама поймет все.
0: Но есть, кстати, отличие в том, что как будто Босси при этом научилась ну, грубо говоря, обучив веса в своей нейросети, она научилась наружу это в виде каких-то формул рассказывать. Не просто, что я вот такой ответ, а каким-то образом это аппроксимировать до модели мира. И также, по сути, современное машинообучение не делает. Это как раз таки, надежды, ну, мечты, надежды, но по факту там какая-то черная коробка, ты в нее накинул, она что-то научилась распознавать, ну и молодец. Слушай, там там
1: есть направление паркнинговая символика, искусственное цели, а когда чуваки как раз такие вот, мы ведем там ряд математических правил и там они будут выводиться, это все отлично работает на каких-то супер примитивных задачах, а потом у них заканчиваются вычислительные. То есть они говорят, мы, в принципе, доказали теорему, теперь нам нужны вычислительные мощности, сравнимые с вычислительной мощностью Вселенной, и тогда все полетит. Вот, и такие маленький нюанс такой, просто. Вот, и... Ну, вообще, прикольно, что у него, ну, так, знаешь, сразу получилось, потому что мы мы-то понимаем, что это не совсем так быстро появляется интеллект. И это тоже интересно, что вроде как получается, что интеллект, он же как, как знаешь, это есть про свежесть, говорят, что свежесть не бывает первая и вторая, она бывает только типа, первая, и она же последняя. Как бы. и он такой говорит, что вот она раз и возьмет, сразу появится. Вот. Вообще у меня к вам вопрос. Вот вот что будет, если вы завтра поймете, что завтра реально получится и появится какой-нибудь искусственный интеллект и какая-нибудь компания, ну будем честны, в Тайване, начнет выпускать э, коробочки, которые будут умнее вас. Вот, вот просто вот вы открываете, сейчас закрываете Zoom-сессию, открываете там свой любимый новостной журнал, либо просто в этот слаг скидывает рабочий, смотрит, и там вот такая новость. Вы, как, вот что прям вот реально умнее человек. А это уже не так? И у вас...
2: Ну, вот по каким-то критериям, ну, то есть, ты просто ты как-то так э, обобщенно, вот, в среднем штука, да, ну, она называется компьютер с интернетом. Ну, то есть, э, вот именно единый сайт, где ты приходишь и говоришь, реши ко мне ту задачу, ой, не знаю, какую либину использовать, ой, а вот как доехать? Ну, то есть, в целом, как бы, компьютер с браузером и с интернетом, ну, вот уже, как бы, компания называется Apple, там, или... Сименс, Samsung, вот она. Вот уже лет, наверное, так 10 точно.
1: Ну, ты знаешь, есть ключевое отличие, что... Ну, наверное, мы вкладываем, ну, по крайней мере, ладно, я в это вкладываю какое-то состояние, которое присуще более живым существам. Ты смотри, если мы сейчас пропадем, как люди, да, и оставим компьютер с интернета, который много всего знает, скорее всего, он не улетит на Марс. И он там не будет строить новые дата-центры и так далее в этом плане он ограниченный. В том плане, что если посмотришь на жизнь, жизнь пытается расширяться. Это на самом деле одна из тех частей, которая э, у буддистов, что у тебя боль за счет того, что ты всегда хочешь больше и пытаешься там, захватывать все да, и расширяться. Но это вроде как одна из э, там, фича багов жизни самой, что жизнь пытается расширяться. И такого мы как бы... Вот в этом плане интеллекта у компьютеров
0: нет выходит. Ну ты, конечно, когда описываешь в таком виде прям совсем много компьютера, то ну смотри, если я сейчас, по сути, как человек э торгую своим интеллектом. Ну вот как, как плод, э продукт второй индустриальной революции. Э сижу вот сейчас с вами записываю подкаст в очках, потому что много туплю в компьютер. Что я делаю на работе? причем сейчас удаленно, потому что карантин, я сижу дома, открываю компьютер, сижу весь день туплю в компьютер и генерирую э, интеллектуальную работу э, в виде... Э, ну, я не программист, я как бы типа продакт-менеджер, управляю программистами, но неважно, генерирую работу в виде продукта, да, в виде текстов, э, кода, ну, пускай просто менеджмента кода, да. И как только появится компьютер умнее меня, мне работы не останется. Зачем? Ну, зачем я буду нужен? Да? И кажется, после этого, ну, если мы не будем смотреть с тобой сценарий, что компьютерную шатность уничтожить и в целом случится глобальный апокалипсис, то не так много остается сейчас сфер жизни, где я чувствую свою человечность в этом смысле. Да? Одна из них — это можно каким-то искусством заниматься, потому что это очень человечная штука, если нас компьютеры будут содержать. Вторая — можно отправиться в буддийский монастырь медитировать, потому что тоже компьютерам недоступная часть жизни. Но это какого-то вида в твоем представлении, наверное, Кирилл, будет дауншифтинг, потому что быть в капиталистичном обществе, где сейчас торгую интеллектом, где это делают лучше, чем я компьютеры, какая-то странная ситуация. Но
1: просто эмоционально. Просто там, смотри, я почему-то скорее спрашиваю, что он там утверждает, что масса, они сразу такие очень прифигели, такие, блин, что же будет? Леша, ты, ты бы... Ну, ну бы это было,
2: очень искусственно. Момент? Обычно так не бывает. Ну, то есть это все постепенно. Ну, то есть не бывает вот так, что раз, и такие... Говорят, вот, мы запустили супер-селф-драйвинг-кар, который просто включаешь флажку в машину, и она поехала идеально. И все таки включили, поехали, о, прикольно. И все поехали. И водилы все как бы пошли, не знаю, дороги подметать. А, ну, все-таки это как-то более постепенно. То есть есть какая-то какие-нибудь инструменты, ну то есть, а потом они как-то автоматизируются и тебе дают возможность убежать. То есть, как бы, вот до того, как появится какой-нибудь инструмент, типа Pro, Product Pro какой-нибудь, знаешь, выпустили десятую версии, здесь кнопка там, типа, запродуктировать, ты, ты нажимаешь, и оп. То есть, ты, наверное, сначала увидишь первую версию, вторую, то есть, ты как-то с ней наладишь, ну, а потом, ну, ты, не знаю, просто переквалифицируешься в SEO-за, который хорошо продает решение продукт Pro. Ну, то есть это не так быстро все происходит. И обычно, если вот такое говорят, то я бы, наверное, тут другую часть Клифтона бы послушал, что типа вот эти вот маркетологи и рекламщики, они творят просто чудеса. То есть там, когда говорят, все, как бы захватили мир, роботы просто у нас заберут все рабочие места, а я тут с Алексой не могу поставить будильник какой-нибудь там 10 минут, потому что она тупит. То есть в этом плане, кстати, вот интересно, что я свой робот-пылесос гораздо больше люблю, чем Алексу, потому что Алекса, от нее ожиданий больше, и она тупая. Вот это, наверное, как такая зловещая долина. Она, она как бы тупит, ты на нее злишься. А когда робот-пылесос тупит, ты на нее как на котенка. Типа, опять застрял в том же самом месте, вот дурной. И ты так ласково с ним. Ну, в, в общем, не знаю, мне кажется, что мы еще вот где-то на вот этих ласковых тупых роботах они нам дадут убежать, они нас так
0: не окружат. Есть же, Кирилл, еще разгон, собственно говоря, тоже же Маска с этим нейролинком, где он говорит, что ну, будущее за киборгами, за тем, что ты будешь свое сознание объединять каким-то образом с роботами. И отчасти это уже происходит. В некотором смысле мы с вами уже киборги. Не в том понимании, что у нас сейчас в мозг встроены какие-то чипы, но в том понимании, что, опять же, я с вами разговариваю по Зуму, то есть мы смотрим в пиксели и воспринимаем это как людей. У меня вставлены AirPods, я слышу вас через какой-то да, электронный канал, мне прямо почти в мозг посылающий сигнал. Я, не знаю, нажимаю кнопки на компьютере, и что-то из этого происходит. То есть, по сути, человек уже пользуется настолько технологиями, что он в этом смысле единственное животное, которое да, настолько прокачивает свои возможности через технологии, что является киборгом. Другой разговор, что ну вот, например, я уже работаю продуктом на пределе своих умственных способностей. И там, не знаю, там в Америке же сейчас это там, вся волна, что там все в, в долине, кто на чем сидит, да, там, кто микродозит кислотой, кто, там, значит, этих рецептов на неодерол выписывается, там, миллио, десятки миллионов, да, там, э, куча неотропов. Люди уже настолько работают на пределе своих возможностей, что они уже ну, не могут без химии э, ну, производить необходимый результат. И в этом смысле, ну, я вот как человек, да, что, ну, я уперся в потолок своей эволюции. Все, я делаю, ну, я могу это еще пройти терапию, но в целом я делаю максимум того, что я могу. И чтобы делать больше, только, видимо, какая-то вот настоящая, э, ну, как вот в киберпанке, чипы в мозг, что-то, ну, вот, ст стать частично компьютером, это, видимо, единственный путь.
1: Ну, это, в принципе, о, хороший взгляд грамотный. Потому что сейчас же новый тренд начинается, что биотех всех победит. Вот это следующий этап нашей
0: знаешь, волны хайпа после машинного интеллекта. Следующий пузырь биотех. Главное, чтобы не Таранас всех победил, да? Mm,
1: ну, да. Ну, и, чтобы победить, нужно имя будет поменять, как минимум. Потому что про тот уже что-то знает. Вот. И знаешь, что я еще подумал? Ну, если немного отвлечься на следующую тему, что это же там залечивает как раз про вот это single values и multiple values. И я вспомнил эту картинку про то, как стебались женщины, которые такие говорят, ну, ты по-своему права, у тебя своя правда. Вот, и все, блин, ну, блин, есть же факты, правда одна. А вот как раз это получается, что разносит. Говорит, что все зависит от контекста, ребята. Вот. Ну и, конечно Правда, же, он прав.
0: Да? Ну, в смысле, на философском уровне, но ну, женщина понятно, что стебут, потому что иногда там, когда, не знаю, кто-нибудь топит, что Земля плоская, в какой-нибудь совсем, знаешь, какое-то абсурдное наблюдение, ты понимаешь, что это глупо. Но в целом это нормально, что все теории противоречивы. И, на самом деле, если так задумаетесь, мы же сами вполне себе, ну, это то, с чем мозг ему пофиг, он легко работает, да. Приходя, например, на работу Кирилла, занимаясь машинным обучением, ты ведешь себя, например, совсем одним образом. Потом, когда сидишь, не знаю, в кино смотришь фильм и наслаждаешься, типа, отдаешься эмоциями персонажа, делая вид, что это все на самом деле происходит, ты уже веришь в другой набор убеждений. И мозг, он все время тебя, ну, у него там точно противоречивая картинка, и он просто всякие какие-то разные режимы включает, калейдоскоп такой, ну, примерно там что-то с чем-то сходится. И это норм отчасти, как бы, вот это ты по-своему права, это, не знаю, можно там про, про новую этику провести разговор, что мы сейчас живем в такое время, да, где, по сути, любое мнение считается правильным. То есть, грубо говоря, что, не знаю, если маятник в одну сторону качнется, вот этот сингл-вэлью, да, когда правильно mm -hmm. жить только, не знаю, по протестантской этике то это, ну или там, не знаю, по сталинской, да, ну, как бы такой этике, да, ну, нет никакого свободы для людей, чтобы что-то развивалось. С другой стороны, может быть, на обратной стороне маятника, не знаю, да, что когда все одинаково значимо, это тоже может какой-то смысл, ну, то есть это тоже может быть бессмысленным высказыванием. То есть какое-то же все-таки есть а, у нас да. знание о мире, косячили на что-то, но где-то мы же его как-то все-таки что-то во что-то собирается, Не знаю, у меня просто вот самого внутреннего есть конфликт с тем, что, с одной стороны, я все больше и больше понимаю разных точек зрения, да, другой соответственно, мне все еще подгадят и говорят, ты по-своему прав, ты там прав, мне эта прям фраза вымораживает. Ну, это потому что,
2: как там, даже у Клифтона там было, мы очень привыкли давать, это, быстро давать правильные ответы, ну, где-то там было в конце, про то, что мы прямо, вот, типа, хотим давать правильные ответы, и... Вот тут опять всплывает вот эта вот концепция правды и неправды. Но ну, это как все равно, что вот вот ты сказал, вот мнение какое, какое все мнения по своему правы. Мне вообще странно кажется, что на мнение навешивается критерий правоты и неправоты. Ну то есть это как на музыку, какая музыка правильная, вот это вот более правильное. Ну то есть э, даже ты-то про Землю тут сказал, но буквально с точки зрения фотона, который на скорости света несется к Земле, да, она по иксу так хорошо сжимается, что она для него буквально плоская. Так что там Клифтон не зря Эйнштейна приплел. Про то, что вот вы тут относительность физики придумали, а вот типа философии как-то не смогли. Так что, но... тут, как бы, смотря с какой скоростью ты движешься. Это я про
1: Да, Ты сказал, что у нас более-менее все мнения, Саш, как бы признаются. Но, с другой стороны, если я приду в какое-нибудь прогрессивное московское общество и скажу, что Сталин красавчик, и скажу, что чернокожие какие-то довольно тупые в среднем, то, ну, как бы, блин, мне кажется, что со мной не согласятся очень многие. Мне не скажут, ну, то есть он, скорее всего, перестанут разговаривать, и скажут странно. Ну, тебе
0: предъявят, да, тебе предъявят,
2: конечно. Тут телепатия нужна. Тут интересно, кстати, вырежут ли это из контекста нашего подкаста, но будет ли нарезка? Ну, ладно. Но в целом-то проблема, наверное, не в том, что в том, что ты, ты какую-то неправильную мысль несешь, а в том, что недопонимание происходит, тут как раз нам телепаты бы помогли. Что если вот телепат смотрит, он прямо вот до твоих байтиков смотрит и понимает, что ты имел в виду, когда говорил, что
0: Сталин красавчик, или Ой, меня сейчас вырежут. Ну просто, а тут, кстати, ты вот сейчас поднимаешь для меня, Леша, очень интересный вопрос, который для меня тоже связан с философией. И я просто немножко Кирилл твою бы разовью, и твою, Леша. Ты вот говоришь, Кирилл, что, например, если я приду в современное прогрессивное общество, московское, да, то топить за Сталина будет зашкварная идея. И э, есть же такой эффект, что э, люди, когда начинают придерживаться каких-то взглядов, это же не так, что люди реально взяли и подумали, например, вот я, например, тоже отоплю против Сталина, не то, чтобы я так много про Сталина знаю. Я не то, чтобы прочитал про Сталина много книг, я там, не знаю, читал про статью на Википедию, что во сколько там людей погибли, да, и ну, просто еще там хоть какие-то есть факты, а, например, не знаю про м -м, ксенофобию, да, или там, по, или там про гомофобию, да, когда э, люди, грубо говоря, когда они придерживаются просто взглядов каких-то либеральных, да, к ним в вдогонку э, добавляются пакетные установки, да, они не то чтобы, там нет какой-то глубины понимания, почему это так. Я вот, например, как понял, я работаю в стартапе, и в целом очевидно, что это, ну, московская либеральная тусовка. Но в какой-то момент в прошлом году я поехал на Burning Man в квир-кэмп. Ну или там, давайте скажем, просто в гей-кэмп. И когда я про это говорил на кухне, у некоторых людей стало подгорать. При том, что формально на уровне слов они декларируют, что они либеральные, и гомофобия — это плохо. Но когда по факту ситуация случилась, и оказалось, что им эта часть пакетной установкой поставилась, а так-то они, не знаю, разработчики и не очень эмоционально зрелые, да? то началось подгорание. И вот э, это просто к тому, что ты Реша тоже упоминаешь, да, что у людей много чего, вот этих э, зрень, ну, точек зрения, они очень неглубокие, они пакетно с другими поставлены просто о, суммарной прошивкой. И, наверное, если вот интересно, если появилась телепатия, то, возможно, люди бы стали лучше понимать, какие у них косяки в мышлении. Ты когда смотришь, что у человека того, типа, он, не знаю, против или за... Он гомофоб или, наоборот, против гомофобии, не потому, что он про это реально подумает и так думает, а просто ему, знаешь, там, пакет на либерал или пакет на консерватор поставили, и он ничем не разбирался. Или, наоборот, мне кажется, еще более слепые. Они будут у всех людей видеть, какие у них косячные мысли, как вот видел Клифтон, да? А про себя будут думать, что у меня-то все хорошо, у меня, знаете ли, везде код самый лучший. Ну, так это
2: интересно. Вот логика за опенсорсингом, все как бы могут сходить и типа, подкачать последние апдейты с логики, а данные и факты у всех как бы свои. Ты просто идешь, смотришь на факты у человека, берешь, накладываешь на логику и окей. Ну где там спор? Факты и факты. Логика одинаковая. Все друг про друга все знают. Ну и все. А про определение что спорить, если все телепаты? То есть телепатия отменит тут Видишь, тут, тут... Тут, тут есть
1: тонкий момент.
2: Ты же, ну,
1: э, есть, была эта тема про то, что предъявляли компаниям больших за то, что у них э, тоже довольно ксенофобские модельки. Но там, как бы, понятно, что не какой-нибудь нелинейная регрессия ксенофобская, ты просто какие данные залил, то на выходе и получил. Поэтому, если мы тоже зальем данные, то там может получиться что-то э, интересное. То есть, что если ты там, не знаю... Э, Завьешь данные за историю человечества о ценностях, например, перезвешенные по времени, то может оказаться, что человека копьем проткнуть, э, в принципе, это нормально. Ну, то есть, потому что большая часть истории, там, но в этом не было ничего такого плохого, и все с пониманием относились. Но в общем, да. О, кстати, ты еще сказал про теорию относительности, Я тоже немного в сторону. Там было. кстати, Классная штука, которая мне у него понравилась, что он упомянул псифункцию, как раз когда разговаривал про мультивэльюс и про то, что она там еще не, не натренировала психофункцию. Это было интересно, потому что это одновременно, с одной стороны, она обсуждала психологию, и, возможно, он употребил просто именно потому, что она как бы психологическая. Но, может быть, он все-таки и про квант-мех что-то почитал, потому что... — Вы заметили это? —
0: Ну, у него, мне показалось, это multi-values это прямая отсылка к вантмеху. Ну, то есть, вроде как он такой, мне показалось, прям сильно вдохновленный, там, не знаю, Бором Гейзенбергом, Шрёдингером Гейзенбергом, по моим ощущениям, потому что это очень похоже на такую, знаешь, типа, любительскую трактовку квантовой механики. Но я тоже задумался, это он нарочно или так получилось? И мне сложно было понять. Ну, а я увидел, кстати, другое. Я-то как раз-таки думал, вот,
2: когда-то с тобой, Саша, беседовали по поводу разных подходов к познанию, там, научное познание, там, еще какое-то. Я думал, он именно к этому клонит, что вот есть, как бы, научное познание, которое все считают нормальным, да, а все остальное, ну, все остальное, это так, короче, как будто бы от лукавого и, кстати, вот поэтому я подумал, возможно, у многих ты бомбанула приверженцев научной фантастики, потому что они такие, как же, как же, нам опять начали приплетать что-то против нашей, типа, строгой, классной, доказанной науки. Вот. Я, я подумал, что он в эту сторону клонит. А может и квант меня? кто mm -hmm. его знает?
1: Ну, слушай, мне показалось тоже, как, наверное, к Саша, что это было формат, что он... В принципе, в курсе, про что это примерно, но как бы в детали не погружался. То есть если бы был э, YouTube на тот момент, я бы сказал, что он просто видосики посмотрел на YouTube про там, ребят и, вот, и написал книжку про это.
2: Меня, кстати, всю книжку очень mm -hmm. сильно напрягало. Вот вы тут сказали, что opinion control, вы из этого считали такой типа, антиутопичный орган по... Э, ревизии mm -hmm. всех вот этих вот истин. А я начал в середине сомневаться, это, это действительно антиутопичный какой-то орган государственный или это в ЦИОМ такой, типа opinion control, это как там, центр исследования общественного мнения. Я вот и не понял.
1: Не, ну там он же, смотри, в принципе, такая трактовка могла бы быть, но там только был нюанс, что он когда рассказывал про универ, он же сказал, что там все так с радостью схватились за это, потому что это единственное место, где можно было сказать 2 плюс 2 равно 4 и не оглядываться на то, что тебе кто-то там это, поэтому все-таки я думаю, что
2: антиутопия, вот. Но параллель в целом и Opinion Control я бы перевел, на самом деле так. Если бы на русский переводить, Opinion Control был бы в ЦИОМ.
1: Ну, в принципе, ну, так и есть. Вот это точно надо будет вырезать, на Леша. Как
0: Мы все опустим в, в эфир. У нас нет, знаешь, типа, этой YouTube-версии эфирной. Худо. не буду. Ну, класс. Кажется, отлично обсудили. Давайте, наверное, какие-то пытаемся итоги подвести и как-то как сформулировать мысли. Давайте давай, я начну. Я нач... Нет, давай, я, Кирилл, хочу начать, извини. <с3> Чтобы не быть последним. <с3> Это была для меня странная книга, не, не самая худшая. Uh, опять же, вот я, я ждал, что по ней будет интересное обсуждение, потому что там были затронуты все темы, которые мы любим, и мне нравится, вот какой у нас эпизод получился. Он более такой широкий, вот именно потрящать на кухне да, там он много сделал набросов интересных. Uh, я, наверное, хочу две вещи отметить, которые я за эпизод не отметил про эту книжку. Первое, что, что прикольно в ней очень классно описано Сан-Франциско и там описаны места, где я был, и они узнаваемые, там есть и трамвайчик, и этот Тендерлойн, район, где сейчас все ширяются, типа Герычем, и валяются бомжи на улице, и он тоже его описывает, такой очень стрёмный район. По-моему, по Тендерлойну гуляла голая Мейбл, я уже не помню, и к Маркет Стрит шла. И все улицы настоящие, и... и Сан-Франциско, он же прямо реально и сейчас такой странный город. Как бы казалось бы, что это странно, потому что он так хорошо описал. Видно, что эта книжка такая немножко в 50-х написанная, да? Но, с другой стороны, современный Сан-Франциско, он вот такой вот странный, да? Это микс суперсовременных технологий, Твиттера Фейсбука e и всего остального, да? И каких-то таких супер американских старых, вот, ну, доцифровых домиков. И какого-то города, где в центре живут бомжи, да? То есть э, там реально какая то очень дикое противопоставление старого, и нового, это, конечно, не Токио, как вот, ну, именно такой мегаполис киберпанковский, это что-то очень странное. И в этом смысле он вот в это попал, и для меня это было прикольно, и именно Сан-Франциско, как город выбранный для описывания всего про компьютеры, тоже был технически верный. А заключительная мысль, что там, собственно говоря, Клифт, у него была непростая судьба, он, по-моему, воспитывался в детском доме, у него не было семьи, и... В целом, я не знаю, там на Википедии не так ничего не сказано, там были ли у него жены или не были, но умер он, известно, что в конце он был затворником, и умер один в одиночестве, и узнали это вообще из переписки через несколько дней. И вот мне кажется, эта тяжелая судьба, где он сразу был несколько, знаешь, оторван от людей и в конце снова от них оторвался, она видна в романе. Он такой вот он, наверное, аутсайдер даже не только что в «Мире научной фантастики», как, как автор страны туда пришедший, да? но он аутсайдер эмоционально. Он очень делает тонкие наблюдения про людей, но как-то очень, с одной стороны, грустно, он не чувствует себя к ним принадлежными, и, с другой стороны, вот без какого-то вовлечения эмоционального с ними. И это в книге прослеживается, не буду сказать, что меня это как-то дико развлекло или дико там зацепило, да, но это вот в данном случае просто интересное какое-то пересечение судьбы автора и его текста. Я, ну, в принципе, не пожалел, что прочитал, это было интересно.
1: А, для меня это тоже была достаточно интересная книжка, в том духе, что для меня это была, как будто, знаете, такая, если бы «Флотляндия» была написана в духе пульп-фикшн то примерно вот так бы она мысли и доносила. Вот. И второе, что у нас как давно была э, как, э, рубрика интеграции с будущего. здесь э, я бы хотел отметить реальную компанию, э, которую я очень ценю и люблю, называется реплика, которая на самом деле уже делает э, реально искусственный интеллект, который э, занимается психотерапией. Вот, наверное, не настолько хорошо, как босси, и люди вроде пока не омолаживались на 40 лет, но все еще э, очень хорошее. Вот, так
2: что тема важная. Ну, мне книжка двоякое впечатление оставила. Идеи интересные. Формат написания как-то вот так скачет, как мне показалось, по крайней мере... Вот всякие э, коммерческие штуки там очень живенько описаны, вот эти вот рекламки, прямо читаешь и радуешься. А другие вещи, ну, кажется, можно было бы немножко получше. И немножко расстроилась, что она такая типа, бесконфликтная, прям ну, от слова совсем. То есть и все жили долго и счастливо, причем на протяжении всей книжки. Вот это меня немножечко огорчило. А так, в принципе, прикольно. Мне так, по, по, ну... Расстроился, что не увидел вот этого вот отборного, патентованного отстоя, которого можно захейтить и сказать, просто протащили на смс-голосовании в пятьдесят третьем году. Вот. Это расстроило. В 55-м. А, ну да, в
0: 55 Класс. Отличная концовка. Напомню, что это был худо не было» подкаст. Мы выходим каждую неделю. Вроде бы по вторникам. Можете нам поставить звездочки, лайки, написать отзыв, тогда нас больше людей услышат. Или можете ссылочку на эпизод пошарить с друзьями, чтобы они послушали и узнали все-таки, как Буренка стала великим суперкомпьютером. А Сами сегодня был я, Саша. Кирилл. И Леша. Пока. Пока.
1: Всем пока.